0: sou Madalena Ribeiro Teles, sejam bem-vindos ao podcast de conversas soltas de tudo e nada. Este programa tem o apoio de Plaza Ribeiro Centro de Eventos, num passado tempo. Olá Francisco, bom dia. Olá Madalena, viva. Eu quero lhe agradecer a sua disponibilidade e amabilidade em ter dito logo que sim, em ter alinhado neste desafio de adaptação às novas tecnologias. Aqui é o nosso pequeno estúdio e é esta maneira de estar, de, de poder comunicar com os outros via áudio. Não vamos ter vídeo, vamos ter só áudio. E, e gostava que conversássemos sobre uh, vários temas, soltos, como você lhe chamou, Uh, com amizade, com simplicidade e, e, e abertura de opinião, está bem? Está
1: bem, eu agradeço, Madalena, estar aqui hoje a falar consigo eu acho que é com todo o gosto que serei um dos estreantes do seu, do seu programa
0: Então, eu começava por lhe dizer uma coisa que, que nesta... Eu, eu sempre fui a almoçar a casa dos, dos seus pais e a minha mãe vinha a Lisboa, trazia-nos para, para fazer mais diversas coisas e, e, e eu chegava à casa dos seus pais e nunca vi lá o Francisco. O Francisco eu via nas férias em Cruz, mas nunca vi o Francisco. Porque estava no, você também andou no Colégio Alemão, estava no colégio. Não é? eu, andei, eu
1: andei no Colégio Alemão, comecei por andar no Colégio Alemão quando tinha quando três tinha anos de idade. Na altura, o Colégio Alemão era na Rua do Passadiço, portanto era, era muito é. perto de casa dos meus pais. Eu até, até me recordo uma situação em que criou um o grande, grande alvoroço no colégio alemão que tinha talvez os meus 4 anos e fugi do colégio à hora do almoço e desci e fui até a casa dos meus pais e motivou reuniões no colégio alemão como é que uma criança de 4 anos sai do colégio alemão Enfim, mas foi, foi essas recordações que eu tenho do colégio alemão na rua de passadice
0: então, não foi para o outro colégio alemão, eu lembro-me de ir. Não, não, tu, ah, não, ah, não estive
1: depois no colégio de alemão do Campo Grande. Do
0: Campo Grande.
1: depois passar, o colégio alemão passou para o Campo Grande. Mas eu apenas fiz, fiz até à quarta classe no colégio alemão do Passadiço. Passa eu eu
0: lembro-me de ir a uma festa no colégio alemão da Rita.
1: Então, também deve ter andado no colégio alemão, penso. Sim, andámos e todos, acho
0: todos. que sim. É uma opção sim. do seu pai que eu não fazia a mínima ideia. agora era, era perto, era uma, ela, é? extra,
1: era uma outra língua que aprendíamos. Eu, aos 9, eu, eu, quando, até à quarta classe, eu, aos nove anos, era bilingue, sabia falar tão bem português como alemão. Sim. Depois esqueci completamente o alemão, porque não li. Porque mais li nada em alemão, porque mais ouvi nada em alemão, mas era que a língua
0: perdeu-se. A língua perdeu-se, é. mas mas a, a, a maneira de estar e a maneira de... uma vez ouvi um programa do, do Hermano José, que andou no Colégio Alemão. Sim. É seu colega? Não, ele era,
1: ele era um ano mais novo, suponho eu. Mas eu lembro do Hermano José que quando... Não sei se era o meu irmão Gonçalo algum de nós fez anos e convidou o Hermano José andava no Colégio Alemão. E, portanto, o Hermano José já na altura animava as turmas são as classes,
0: tudo, tudo é o isso que passam do dentro
1: dele de, de o de, de ver de calções
0: em casa dos meus pais e, e é isto mesmo <risos> que, eu, que eu achava graça nós conversarmos porque uh, eu, eu, eu ouvi o, o, o Herman Jair dizer que a, a postura a exigência uma série de coisas do Péjo Alemão que o influenciou para o resto da vida dele e para si também?
1: Para mim, não tanto. Era um colégio muito, muito disciplinado, é. com regras muito rígidas. Nós, Recordo-me que nós, à hora do almoço, só podíamos só ir para, para, para o recreio depois do prato à nossa frente estar vazio. Não é? E havia havia determinado tipo de comidas. Olha, eu lembro na altura, hoje em dia, mas na altura odiava bacalhau. Eles serviam constantemente bacalhau. Eu lembro, punha o bacalhau dos bolsos para poder ter o recreio a seguir, e depois, quando chegava a casa, tirava o bacalhau dos bolsos, era uma coisa horrível, uma coisa muito feia, mas era a única forma de eu poder brincar. <risos> um, depois você faz
0: os seus, os seus estudos no, no, uh... Não,
1: depois faço os meus estudos no São João de Brito e depois posteriormente no Manuel Bernardo e é isso,
0: Manoel e depois Bernardo.
1: pronto depois chega a carreira. Essa
0: parte agora que eu, que eu, que eu gostava, também não, não, não conheço, sim. De facto, somos primos, você é mais velho que eu, e por isso não conheço, não conheço assim, nest, 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 com esta facilidade de, de podermos conversar assim sobre isto. Você, como, é, como, é que, como é que um diplomata jovem. Não é? você, você tirou o quê? Não havia relações internacionais? Não, na altura, altura? na altura não havia
1: relações, havia pós-graduações. Em ah, é. relações internacionais E na altura já gostava muito da política internacional Sim. E da, de certa forma, da diplomacia E tirei, na altura, hesitei em tirar o curso de, de Direito yeah, ou yeah. o curso de História E resolvi tirar tirar o curso de História, até porque ambos os cursos Na altura, davam acesso à carreira diplomática ao, ao Ah, concurso. exatamente, hoje isso dia Hoje em dia, o curso de História com curso de acesso à carreira diplomática, está aberto a todos os cursos. E, mas, na altura, apenas havia três cursos que davam acesso, que era, que era Direito, claro, História e Economia. Uhum. E, hoje em dia, até temos até temos um médico e um arquiteto na carreira diplomática. Aliás, o médico, o médico que está na carreira diplomática foi o melhor aluno do curso de Medicina, e na altura depois resolveu, não, não tem jeito para isso, eu quero ser diplomata e fiz o concurso Sim. ao ministério e é o atual embaixador em Paris. Ah,
0: está bem, quer é? é o que é que, o que, é que você recomenda a um jovem que tenha, como você disse, uh, uh, já eu já achava graça, uh, a parte internacional, não é? e Eu penso, já pensava diplomacia, você, uh, como é que desde, de, o que é que recomenda que um jovem agora que pensa assim faça? Como é que. Como é que, quer que
1: se é que o jovem que queira seguir a carreira Sim. diplomata.
0: É... Eu, 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 a partir de, Não sei com, Bom, como é que se é, nasce é, é, entre a partir nós, não é? Por... é Sim. Porque eu, não, eu, não, eu nunca pensei nisso. Você é que desde, É que eu nunca pensei em ser, em ser diplomata, em ser isso não faço a mínima ideia que, como é que uma pessoa nova pode dizer assim, tenho jeito para isto o que é que você vê? Que, que, como é que... Não sei,
1: hoje não sei, até porque hoje em dia o ser diplomata é uma aprendizagem que se vai, vai se tendo ao longo da vida e portanto não há, há pessoas que à partida podem estar mais vocacionadas pela sua forma de ser de, de, de poderem ir para a diplomacia e outras não agora o que eu acho é que para quem escolhe a carreira diplomática tem de pensar em várias condicionantes. Uhum. Por um lado, as questões familiares, hoje em dia, quer dizer, cada vez mais, o casal trabalha e, portanto, o ser diplomata e pós-estrangeiro implica, de certa forma, que um deles deixe de trabalhar, ou tenha mais dificuldade em trabalhar. Por outro lado, a relação, a relação com os filhos também é diferente. Andarmos de país, país em país, com a casa às costas, com mudanças, com mudanças às vezes muito repentinas de modos de vida e de estar, também é difícil e às vezes isso cria traumas e cria situações complicadas. E depois também é, também é aquela, eu acho que isso é fundamental, a pessoa ter, a necess, ter, ter 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 a convicção de que vai servir um país. É um serviço público, é um serviço de representar o país o melhor possível, onde quer que esteja. Eu acho que isso talvez seja a condição indispensável para que uh, para que se possa ser diplomata, mas, mas isso também se funciona. Agora em relação ao meu pai, eu acho que o meu pai também é um exemplo enorme de serviço público, de, de, de serviço aos outros, de, 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 em que é que eu posso ser útil ao meu país. E o meu pai toda a vida me ensinou isso. E acho que a diplomacia onde quer que se esteja também é isso: é representar o país, claro. é defender os interesses do, do país, país, tudo isso. Pois. agora e, não e, se calhar, posso dizer o à Brito, a partir de
0: São João de Brito também o ajudou a isso porque o lema de São João de Brito é, é servir
1: sim <risos> tá sim trar enfim não Ajudar. sei eu acho que foi 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 toda a foi, formação foi toda a vida né? foi, foi moldando ao longo da vida e e a, a terminal tudo resolve fazer o concurso à carreira diplomática foi assim
0: e, e, e qual foi o posto que mais gostou Você, eu tive sempre eu Uh, pensei sempre, vou fazer uma viagem, depois a vir à Embaixada, ter, ter com Francisco e te conhecer e nunca, nunca cruzei consigo a fazer uma viagem e a chegar ao seu, à, sua, à sua Embaixada. pois sempre uma... É, é, cada um, estou hoje aqui consigo, neste palácio lindíssimo e contentíssima de você ter, Foi de este, este, este,
1: este palácio, que é o Palácio Penafiel, no outro dia convidei um amigo meu espanhol a vir cá e ele depois foi fazer uma pesquisa que não sabia sobre as origens deste palácio. Este palácio foi a primeira embaixada de Espanha oh. em Lisboa. Foi aqui no palácio dos Contos Penafiel. Depois foi Tem Ministério das Obras Públicas e depois na altura, na altura o Ministro dos Estrangeiros era o Ministro Paulo Cortes, resolveu ceder este palácio à Cplp. E aqui, e aqui custou isto. Estou bem.
0: Ainda bem. Mas em
1: relação aos postos, não, não tenho, não tenho. Eu acho que gostei de todos, a sua dimensão, a sua maneira, foram postos... Não trocaria os postos, Roma, que, eu, os postos eu que eu tive por mais... Eu estar em Roma, como comecei por Nova Iorque, eu vivi sete anos em Nova Iorque, talvez talvez a cidade que me tenha mais impressionado, enquanto cidade, que é a cidade por excelência, onde tem-se tudo à disposição, onde tem-se um, um caderno de cultural impressionante, impressionante, é Nova Iorque e gostei muito de viver em Manhattan, onde foi o meu primeiro posto foram as Nações Unidas e esses sete, oito anos que passei foram fantásticos mas depois mas depois todo o percurso que eu fiz como embaixadora, comecei por Cabo Verde Madrid, gostei de estar em Madrid, Madrid. estava no número 2 da embaixada eu acho que Madrid é uma cidade com alma e, e não, vibrei também. muito com Madrid tinha duas coisas que eu gostava imenso de Madrid que era o futebol e os touros, de maneira que <risos> consegui conciliar o futebol e os touros em Madrid, na Isidrada e no, e no, e no Santiago Bernabéu. Portanto, os meus locais, a onde eu ia. Depois de Madrid, comecei a carreira, depois fui, enfim, já fui como embaixador para Cabo Verde, depois estive em Angola, Brasil e depois acabei em Roma. Eu acho que esta, esta, eu tenho um percurso, de certa forma, no Ministério, eu tenho um percurso um pouco atípico, porque fiz, fiz muitos postos no hemisfério sul. Mas Sim. eu gosto muito... Se, 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 se dividindo do mundo, eu disse o sul é a minha praia. Eu gosto do sul, Sim. gosto do calor, gosto... E, por outro lado, são países em que Portugal tem, tem, tem uma importância muito forte. Sim. Repare, se você, se você vai em Embaixadora para a Hungria, ou para a Polónia, ou para a Letónia, ou para a Eslovénia, mais um. Nesses países em Cabo Verde, em Angola, no Brasil, você encontra o Embaixador de Portugal. Você é respeitado. Aquilo que você diz é escutado. Eu recordo-me que... e gostei muito de e estar em Luanda durante cinco anos. É e isso? gostei muito de estar em Luanda durante cinco anos. Foi, foi um posto, do, do ponto de vista pessoal e profissional, muito forte para mim. Eu recordo-me que semana sim, semana não, era o Embaixador americano que, me contactar e almoçar com ele ao jantar a pedir uma opinião sobre, mais sobre as, as, as mais diversas coisas sobre a situação em Angola e eu dizia aos meus, aos meus colegas qual é o oposto no mundo em que o embaixador americano telefona dia sim dia não a pedir opinião E portanto, isto, <risos> só Angola um é que dá isso de maneira que deu muito gosto profissional fazer para além de um estímulo pessoal eu acho que foram e depois repara, eu acho que eu acho que nesses países, sobretudo países onde Portugal, enfim, ter uma presença muito forte nós aprendemos a gostar de Portugal também nesses países
0: bom, e, de é? saber,
1: e de saber a importância da nossa história Eu recordo-me que ainda foi com... No Brasil, eu a certa altura tive um contacto com o com um general me disse esta coisa extraordinária, o general brasileiro, que na altura estava a chefiar o exército, disse-me, nós acabámos de editar um livro sobre, sobre as questões de segurança no Brasil. Nós, durante dois anos, andámos, andámos a, com os meios mais sofisticados, e andámos a ver quais eram, os, num, na hipótese de uma guerra ou de um Sim. conflito, quais eram os, os pontos mais vulneráveis do Brasil, uh, enquanto enquanto país. E esses pontos, dizia-me ele, esses pontos coincidiam perfeitamente com os fortes que os portugueses construíram nos séculos 15, 16, 17. Portanto, é impressionante ver que, sem haver drones, sem haver satélites, sem haver nada, os, os, as fortalezas que Portugal construiu ao longo do território brasileiro eram exatamente os, os pontos vulneráveis que quatro séculos depois, ah, sim, sim. ou cinco séculos depois, os brasileiros constataram isso, é, isso, é, isso é... E depois ver, depois ver, quer dizer, ver um país com a imensidão do Brasil, em que a língua portuguesa se fala de norte a sul. Há uma com língua brasileiro. única, é uma coisa impressionante, que não existe é. em toda a América Latina. A América Latina foi pulverizada em, 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 em países, Portanto, uh -huh. O Brasil é um país, é um território imenso. Não é? Angola. Angola, não. enfim, oh, Marlena, posso estar aqui a falar horas e horas e horas sobre esses postos mas que foram muito bons, portanto, eu acho que não, não tenho, todos, todos eles, à sua maneira, me preencheram e, e terei sempre ótimas recordações, todos eles.
0: Há uma coisa que eu, que, eu penso e, que eu penso imensa vez, que é como é que os, que os embaixadores levam as tradições de, de Portugal para os países que estão? Dão importância a isso ou, ou, ou não? Não, não? Não
1: precisamos preparar Nos países onde eu estive, não precisamos levar, porque, voltando ao Brasil, existem, existe uma comunidade portuguesa fortíssima em todo o Brasil. E, portanto, existem clubes de portugueses espalhados por todo o Brasil. E são esses clubes que depois organizam, organizam festas, Organizam festivais. Nada
0: disso está à cargo da, da embaixada. Não,
1: nós apoiamos
0: essas,
1: inici essas iniciativas. Mas é evidente que nos países onde eu estive não era necessário uhum. tomar essa iniciativa. Hum, porque eram, hum. eram os próprios portugueses, ou os luso-brasileiros neste caso, ou os luso ambulantes que se encarregavam de fazer isso.
0: Nesses países, no, no, no Brasil, as embaixadas são, são a casa do embaixador? há, há sítios onde, onde as embaixadas não são a, a, as casas onde os embaixadores não, vivem nós
1: temos nós temos portanto temos o que nós chamamos a embaixada que, é o que na nossa na nossa gíria chama-se chancelaria Sim. que é digamos os nossos escritórios os nossos gabinetes onde está toda a gente e depois, e, depois há a residência do embaixador e, depois, que é uma é? residência oficial Sim. que é completamente separada da embaixada Eu, normalmente onde onde, onde, onde Onde dava almoços, jantares, era na residência oficial Onde convidava as pessoas a irem à minha casa, não é? Uhum. Que, era, que era a residência claro. Quando havia, sei lá, abertura... abertura isso fazia-se muito, quer em Cabo Verde, quer em Angola Mesmo em Roma também, no Brasil, quando havia uma exposição de um artista qualquer Aí eu cedia, ou, ou a apresentação de um produto português Eu cedia as instalações da Embaixada para isso, está a ver, portanto, uhum. desde que tivesse condições, tinha sei lá, chancelaria no Brasil, era uma magnífica chancelaria era uma espécie de uma mini-gulmenca tinha imenso espaço para organizar essas coisas, e em Luanda tínhamos um centro cultural também bastante forte a funcionar e
0: Você teve, nos esforços que teve perguntar dos portugueses para o mundo, não vale a pena porque, porque há só portugueses mas aquela, aquela, aquela cena de Uh, que, que, que dizem muito, há, uh, os portugueses pelo mundo, há portugueses em todo o mundo. Uh, você depois deve ter sido uma pessoa que, que viajou bastante, penso eu, não é? Sim, eu,
1: uh, há portugueses por todo lado e há portugueses... Aconteceu-lhe
0: assim, alguma história engraçada de um país, sei lá, fora do, do contexto, encontrar um português? Olha,
1: eu lembro eu lembro que uma altura viajei viajei de Luanda para Cabinda, que é o norte de Angola, e entrei na, numa floresta lindíssima, que é a floresta do Mayombe com árvores com, com 50 metros. É uma floresta impressionante. E a certa altura, disse, alguém me sinalizou que havia um português que vivia lá há 30 anos. E perfeitamente no meio, no meio da floresta. E que tinha ido para lá e que, e que enfim, vivia ou sobrevivia lá. E na altura, quando eu cheguei, ele disse: Ah, o senhor é o embaixador de Portugal. Pois, eu já não vou a Portugal, uh, eu não vou a Portugal já há muito tempo. Mas olha, o Sporting ganhou a semana passada. <risos> <risos> então, estava atento até aos futebol Um português perdido no meio da floresta de Mayoma perguntar -me pelo Sporting. <risos>
0: E, e, não, mas eu, eu, quase Brasil, que é a experiência mais original não, que viveu sim, nesse aspecto. Sim,
1: <risos> sim, talvez. Mas no Brasil, no Brasil, por exemplo, no Brasil, tem é uma história engraçada. A certa altura os, a comunidade portuguesa, a comunidade portuguesa é uma comunidade muito bem instalada no Brasil E portanto não tem, não tem, não tem queixas, nem lamúrias. Não, eles, o que eles gostam é que haja uma presença de um representante português que os vá visitar claro. onde quer onde quer que eles estejam e eu lembro-me de ir, de ir, de ir a, uma, a, uma, a uma província do Brasil quase junto ao Amazonas que é o Acre Sim. portanto perdida no fim do mundo só para lhe dizer de Brasília ao Acre que Rio Branco é a capital são quatro horas de avião só para Sim, ter ideia da sabe. dimensão do Brasil Sim. E havia lá uma homenagem às famílias portuguesas do Acre e, e eu a certa altura chego e sou confrontado. Isto já como digo, Acre faz fronteira com, com, com o Amazonas é? Sim. e com a Amazónia. E, e eu lembro que chego, sou convidado pelo governador e chego e chegam um, a, um, a um pavilhão onde estão portuguesas que não iam a Portugal. 30, 40 anos que estavam no ar, meia dúzia de famílias, com a o embaixador de Portugal, choravam, quer dizer, que era, que era a ideia de haver um representante português que os ia visitar uh, no fim do mundo. Isso, isso, isso comoveu-me bastante. Portanto, é, é, é interessante ver isso. E todos eles tinham a necessidade, todos eles tinham a necessidade de contar a sua história, a história da sua vida, como é que foram para o Brasil ou como é que foram para Angola, uhum. uns com 14 anos, outros com 15 anos, e depois de demonstrarem como é que tiveram sucesso na vida, tendo em conta uh, o ponto de partida, que chegaram sem nada, e que, e que hoje em dia são pessoas inseridas na sociedade, e bem inseridas, e era que tinha, tinha, todos eles me contavam, contavam a sua história. E eu lembro de comentar isto, com, não sei se posso contar isto aqui. É, com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa Em São Paulo Sim. Eu disse, isso cada vez onde eu vou aos portugueses me contam a história da vida deles Mas eu, eu que já viajei pelo país inteiro Eu agora, quando começam a contar a história Já tenho um certo cansaço de ouvi-las <risos> E o presidente disse Mas por é que você pensa que eu tiro selfies? Resolvo tudo <risos> Resolvo...
0: <risos>
1: Resolvo tudo Maria. Resolvo a história Resolvo a história <risos> Está
0: a ver? Estupenda. <risos> ah, Enfim, não sei se devia contar isto. Deve, olha, ensina-nos, não é? O professor, ele está sempre ensinado. Não, mas eu, tá eu, eu Ensinou-lhe uma coisa. Não, mas eu via permanente
1: e isso fiquei impressionadíssimo. No fim de contas, presidente Marcelo Osvaldo Sousa foi ao Brasil, eu estive praticamente os oito dias com ele permanentemente e vi e vi o, vi a satisfação e a alegria que ele tinha em estar com, com portugueses e a enorme disponibilidade que tinha para cada um deles e foi, de facto, impressionante e isso isso é, é, é bom embaixador sentido que tem um presidente que tem essa disponibilidade e essa...
0: Que é aquilo que Sim, você sempre teve também, não é? E por isso é um é isso. companheiro do é mercado. Exatamente. Exatamente. É? É Olha, nós no, na, na, no, no Plaza Teles, temos, temos um lema, que é um passo à frente. O nosso lema é um passo à frente. Quando eu há 12 anos atrás tive que escolher como é que eu estaria no mercado, eu eu, cá para mim, estava um passo à frente de. de de tudo, daquilo que se fazia, na, daquilo que se tinha, o espaço em si e pronto. E depois daí serve para imensas coisas um passo à frente. Por exemplo, para conversar consigo, eu, eu gostava de lhe, de lhe perguntar se você, se o tio Gonçalo o seu pai, meu tio, se, se, se foi a pessoa mais à frente que você conheceu.
1: Foi. Sim, eu acho que.
0: Para, eu. eu... Eu fazia uma pergunta para pensar ou assim é. assim, mas eu acho para mim ele não, foi
1: sempre mais Sempre, teve, sempre teve, sim tem toda a razão, Ana. Sempre esteve à frente do seu tempo. E eu eu recordo aquelas ideias que o meu pai que sempre os sempre ouvi defender desde desde que desde que tinha a percepção daquilo que o meu pai me dizia, que tomei consciência daquilo que ele me dizia e ele falava do ele ele, ele falava com uma enorme uma enorme alegria e uma e uma enorme vontade que os outros apreendessem aquilo que eu estava a dizer. E eu recordo-me também de muita gente, na altura, considerar que as ideias do meu pai eram tópicas, que não eram realizáveis. E depois tudo isso veio a constatar que ele, de facto, estava, estava muito à frente do seu tempo.
0: Estava muito à E foi,
1: foi, de certa forma, um visionário em muitos aspectos. E depois uma pessoa pensa, o meu pai foi... foi Esteve, esteve no governo várias vezes Mas esteve no governo nos anos, nos anos 70 Depois, sim, Foi fundamentalmente nos anos 70 E toda aquela legislação que ele deixou enquanto ministro Ainda é a legislação que perdura hoje em dia E uhum. que é uma legislação que impede que se cometam atropelos Em relação ao nosso território Portanto, era uma, era uma pessoa com uma visão Com uma visão à frente do seu tempo E por isso mesmo, muitas vezes, foi incompreendido hoje em dia tem o aplauso e tem a unanimidade de, do, país, do país mas eu lembro que era a dificuldade que ele tinha em fazer, em convencer as pessoas e, e depois uma das coisas que mais admirava é que ele, ele explicava as suas ideias com o mesmo entusiasmo ao Presidente da República como aos seus alunos como ao, ao morador do seu bairro Portanto, era uma pessoa que estava disponível permanentemente para toda a gente e foi, enfim, foi de, foi também esse exemplo que nos deixou.
0: acho que aquela frase dele, estou, estou cansado de ter razão, acho que tinha uma certa desilusão por trás disto.
1: Não sei se seria desilusão, mas eu senti, já na, na última fase, senti que ele estava, que estava cansado, que já estava até um pouco exasperado com os atropelos que via diariamente em relação àquilo que idealizou para o país e aquilo que no fim de contas depois se veio, se veio constatar que de facto eram as ideias eram, eram, eram as ideias mais adequadas para o país não sei se não sei se lhe chamarei cansaço não sei se lhe chamarei já algum enfim alguma exasperação em relação àquilo que, que se passava mas mas nunca ouviu ouvi isso também nunca ouvi o meu pai não era uma pessoa angustiada, não. não era uma pessoa amargurada, nada disso. Era uma pessoa, acho que, feliz com a sua família, não guardava rancor em relação a ninguém, às vezes podia ter pena de não ter sido ouvido na altura própria, mas nunca ouvi queixar-se disso. E, portanto, nesse aspecto, também foi um ensinamento.
0: Eu, eu uma vez li uma coisa... De, de, do tio Gonçalo a falar e dizer que tinha saudades de, de, dos, de quando os, os pássaros vinham dormir às árvores da avenida. Foi uma coisa sempre que me ficou de, 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 Porque ele era miúdo e vivia ali, Sim, na, 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 na vivia ali. Seto, Portanto, é? a
1: casa a casa dos, dos meus avós era as filhas das Rua das pedras com a Avenida da Liberdade. Então, o meu pai vivenciou toda a transformação da Avenida da Liberdade. Exatamente.
0: Uh, é que o seu pai morre agora.
1: Falava dos pardais que chegavam, é dos pássaros, dos, sim, dos, dos, dos salões que vinham vender as suas coisas ao recio. Enfim, todas essas histórias eles... eles ele nos contava, mas ao mesmo tempo às vezes as pessoas pensavam, não, esta pessoa que era um regresso ao passado, não era nada disso, nada disso. era antes que o contrário era para prepa preparar o futuro então, é isso era a grande diferença era estar à e, e, e de facto ele insurgia-se e muitas vezes o vi insurgir-se contra disparados que faziam em Lisboa uh, todo o território e isso sempre nos ensinou que a a crítica, a crítica é, é sempre uma crítica construtiva. Era sempre a procura que o meu pai tinha de construir aquilo que entendia que fosse melhor e não, e não apenas criticar por criticar.
0: Exatamente. Ah, Estou a adorar falar consigo. <risos> Quando era miúdo, seu pai era um amante de Lisboa, não é? Seu pai ia Sim. ao campo, à cruz, uh, e. e mas, mas o seu pai era era amavel Lisboa. Você lembra-se de um pequenino passear com o seu pai em Lisboa? Lembro-me
1: de lembro-me de irmos ir até o passeio que, que dávamos, lembro-me de ir até aos restauradores, até ao Rossio. depois lembro-me também, eu na altura, não sei, teria 12, 13 anos, ir uma outra vez com ele lá com o porque no fim de contas, repara, pois nós habituávamos a ver, quando foi da. Toda a construção da Goulbain, e depois dos jardins Aquilo funcionava um pouco como uma segunda casa do meu pai Pois era é isso que eu também
0: ia lhe perguntar O seu pai estava muito mais fora de casa do que em casa?
1: O meu pai estava muito mais tempo fora de casa do que em casa Porque em casa tinha uma reta guarda muito segura, que era a minha mãe Que <risos> tomava, tomava conta é? muito bem Com enorme sabedoria Eu acho que o meu pai fez a obra que fez teve a ótima vida que teve, graças à minha Mãe. Eu acho, eu acho que a minha Mãe foi uma peça fundamental.
0: Fundamental, fazer. não é?
1: E foi. Nós sentíamos isso. Nós sentíamos que... Mesmo em relação a nós. Às vezes lembro que a minha Mãe, que a minha mãe se exasperava um pouco, porque dizia-me ao oh Gonçalo, tens de ralhar com o teu filho Francisco, teve mais notas este período. E o meu pai fazia isso, não, 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 não diria muito contrariado, mas era uma coisa que, que não estava propriamente vocacionada. Era para dar as respanetes aos filhos sobre as notas que tinha E sobrava para a minha mãe, de maneira que o meu pai teve a vida que quis. Teve, teve, foi uma pessoa, de facto, feliz, porque, porque tinha essa reta muito forte. E é complementavam-se muito bem.
0: Tenho a perfeita noção disso, lembro-me de chegar à casa dos seus pais, de, de, há certas coisas que, me, que, que tenho na minha, no meu coração e na minha memória, que é uma, uma mega gaiola de pássaros cá atrás, um sítio Sim. de pássaros, que não era uma gaiola, era um, um lugar para os pássaros, um espaço enorme para pássaros. Depois lembro-me de que a sua mãe fazia sempre umas refeições que a minha não fazia, percebe? Estava em Lisboa, era uma senhora menos filhos, era uma, não sei, eram sempre umas refeições que a minha não fazia, para isso ir à casa da, da sua mãe, ir à casa do, do tio Gonçalo, da tia Doxa, era uh, um prato de certeza diferente do que aquilo que se comia lá. E depois lembro de estar sentada à mesa, uh, a mesa de casa de, 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 do tio Gonçalo, quase certeza que é redonda, não é? Sim, é uma ah, mesa a volta, ver? É Eu claro. agora se me dissesse mais Claro, nada, claro. não. É uma mesa a volta, meus... <risos> a mesa de casa ah. dos meus pais não é. E exatamente. o meu pai tem mais filhos que os seus, porque são 11. Eu, eu, E por isso eu achava, achava o máximo era a, ser é, a mesa ser redonda não É, a são
1: exatamente...
0: E por assim. isso conversávamos todos assim, a olhar uns para os outros, que eu achava uma coisa do Não, era exatamente
1: as mesas redondas, são as melhores que há para esses e familiares. <risos> é? tudo.
0: Eu lembro-me perfeitamente bem. disto. E lembro-me quando a minha, mãe, a minha mãe tinha vários pontos onde fazia onde fazia pausa para, para almoçar e depois continuar a sua vida, de vir a Lisboa, desempenhar mais diversas funções, quando ela dizia, hoje o almoço é em casa da Tia Dóxica de Gonçalo, eu lembro-me de ficar contentíssima, porque ia ver, em casa dos meus pais não haviam muitos livros, em casa do seu, do seu pai havia imensos livros, <risos> em que tinha, tinha um... um uma estrutura que eu gostava imenso que a casa entrava-se por um lado, dava-se a volta e aquilo era, era, Sim, era uma um quadrado. Sim, era, era, era uma
1: estrutura pombalina. É, Mas em isso, relação aos é... livros, eu lembro, eu há uma coisa que nós temos os filhos, tem sempre os netos, tem sempre presente na memória que nos últimos anos da vida do meu pai, a única coisa que eu pedia era para tomarmos conta da biblioteca da Casa de Cruz. Estava perfeitamente obcecado com isso em que em que essa biblioteca fosse preservada e fosse mantida, porque era uma biblioteca, uma biblioteca que já vinha do seu tio Gonçalves e, portanto, era de facto a única coisa que nos pedia era que mantivéssemos, mantivéssemos a biblioteca. E ainda em relação à minha mãe, eu recordo que era uma que. Aquilo que o meu pai vestia todos os dias era aquilo que a minha mãe destinava, não é? Lindamente, Tanto Portanto, o casaco e, a, e, Sei, e, a, e mas não fazia isto com nenhum peso, fazia, era leve na forma, é. na forma de fazer. E portanto,
0: isso, isso de facto. Eu, eu, eu sabe, uma vez encontrei o seu pai no metro. E adorei eu nunca viria ao meu pai no metro, por isso adorei ver o seu pai no metro, não é? Foi uma coisa que me encheu e disse assim: Olá, está bom, e ele achou que era outra pessoa e virou-se: assim, Olá, como está? Distraído como ele era. Olá, distraído, como está? E eu depois dei-lhe um abracinho e disse, sou eu, tio Gonçalo, sou a Madalena, ah, sua marota. Eu a adorar, encontrá-lo no metro. Adorei, encontrá-lo no O meu metro. pai
1: sempre andou no metro e sempre passeou por Lisboa, aquilo que a Madalena estava a refugiar há pouco. Ele tem todas as referências, muitas referências afetivas, familiares em cruz. E eu lembro-me do, 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 do prazer que lhe dava ir passar fins fim de semana à cruz e passar no a Páscoa, mas o meu pai era... era era um urbano, dizer, era um urbano. E, 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 e Lisboa era uma cidade que ele conhecia como ninguém e que, e que amava muito, quer dizer, e, portanto, às vezes, insurgia-se contra atentados que faziam em Lisboa precisamente porque sentia que era uma espécie de atentados que também estavam a fazer assim si próprio, em relação à de a de sua lá. consciência, é etc. Mas era fundamentalmente uma pessoa urbana. Não, imagino, não imaginaria o meu pai a viver em cruz. Imagino o meu pai passar a fim de semana à cruz, a gostar muito de estar em cruz, com a família, com, com, com todos os ramos que tinha em cruz, mas é a cidade é o seu sítio. Não
0: é? A cidade é o seu sítio, é. pois é. E, mas, e essa biblioteca está, para cruz, está em cruz por causa de, de, da dimensão da casa de cruz, e poder colocar a biblioteca. Sim, é isso, que está em cruz. Caminhou para cruz claro, por causa de, de, claro, do sítio físico, é isso, físico é? São milhares é? e milhares Eu, de livros exatamente. que tem
1: e que estão, felizmente, estão preservados, preservados, estão catalogados e, portanto, agora vamos, vamos, vamos honrar esse, 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 esse desejo muito
0: esse <risos> qual Olha, é, qual é, o que é que está a ler? O que é que é o livro que está a ler agora?
1: Estou a ler várias coisas. Estou a ler, estou a ler eu nunca gosto de ler um livro ao mesmo tempo. Estou a ler um, um, um romance de um, de um escritor inglês que se chama William Boyd que se chama No Fundo do Coração que já me tinham falado desse livro há imenso tempo que é uma espécie de diário mas que, mas que atravessa, atravessa todo um período interessante da história da Europa e o Sim. diário é muito divertido Sim. depois acabei de comprar ontem a, 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 biografia, a autobiografia que saiu do Obama Sim. que também é um período da história dos Estados Unidos, dos Estados Unidos que me interessa é que
0: ver depois tem
1: a ver, também comprei uma história global de Portugal Comecei a ler sobre o que é que, sou o ponto de vista estratégico, o que é que Portugal fez ao longo, ao longo dos séculos. E, portanto, são estes são três, estes quatro livros que eu estou, que eu estou entretido, entretido a ler. Exatamente.
0: Você, você é, 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 eu, eu costumo dizer que dou tanto valor a este Ah, ainda, ainda,
1: te, ainda, ainda estou a ler outro? também, tenho a, um. última, a última encíclica do Papa Francisco. Fratelli tutti,
0: exatamente. Ah, bem, e agora sabe o sabe que é que sabe, eu tenho uma máxima que é o mais adoro uma pessoa, é uma memória prodigiosa. Você também é assim, não é? Memória não prodigiosa, sei. que os nossos pais tinham. Os nossos eu pais muitas vezes conversar com o meu pai e alguma... saia de lá e dizia memória prodigiosa, pai, eu adoro essa memória. Eu não sei
1: se tenho essa memória de elefante, mas, mas de qualquer maneira eu gostaria de ter mais memória do que tenho hoje em dia. Sei lá, mas, mas acho que sim. Eu guardo, sobretudo, eu acho que consegui fazer a divisão. Eu guardo, sobretudo, boas memórias. As más memórias deixo-as a um lado e não quero pensar nelas. <risos> Também não tive assim tantas como isso.
0: <risos> <risos> Portanto, gostava de, obrigadíssimo por este bocadinho. Não Obrigado, mais Madalena. Tempo. Espero é.
1: que tenha correspondido às suas expectativas.
0: Corresponde, correspondeu na íntegra, como então, só o Riabertelos poderia então, fazer, não é? Obrigado. Assim? E foi, foi
1: muito bom estar aqui <risos> consigo e com a sua
0: filha. Muito obrigada, Francisco. Até à próxima. Até à próxima.